2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo, ¿saben qué? A plenitud. Soy Maite Pride y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Les deseo que tengan un día sensacional, fabuloso, lleno de luz, lleno de buenas intenciones, de buenas acciones, de ganas de conocer más, de aprender, de seguir en este maravilloso crecimiento espiritual, apertura de conciencia que estamos atravesando ya todos, todos, todos en este. momento. Este planeta eh, a nivel global y eso me gusta muchísimo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En realidad son dos temas, porque vamos a hablar acerca de la confianza y del cambio. La confianza, que es una cualidad del ser humano que se construye o se adquiere con el tiempo. Es un factor decisivo en casi todas las facetas de nuestras vidas y es fundamental para las relaciones humanas. ¿Y saben qué? Que a pesar de todo es una de las experiencias más frágiles y más vulnerables que podemos sentir, tener, experimentar y vivir los seres humanos. En las relaciones humanas, la confianza se va construyendo poco a poco y es difícil destruirla. Digo, perdón, es difícil construirla. Desafortunadamente, es muy fácil destruirla, mucho más fácil destruirla que construirla. Ya que a veces, cosas tan sencillas como un malentendido, una decepción pasajera, una crítica negativa, algo que no nos guste, puede, si no romper... Sí, definitivamente, hacer tambalear la confianza que hemos depositado en otra persona. Ahora bien, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando tenemos autoconfianza, entonces somos personas mucho más eficaces, somos proactivos, tenemos una seguridad dentro de nosotros que es la que nos impulsa a llevar a cabo nuestros planes. Con la autoconfianza es que vivimos todos, ¿saben qué?, mucho más felices además para contribuir a esa felicidad cultivamos relaciones de mejor calidad somos personas más auténticas y muy importante aprendemos a ser selectivos con las personas que dejamos participar en nuestro mundo con la autoconfianza también aprendemos que tenemos que confiar en nosotros mismos como base o fundamento de lo que queremos llegar a ser en la vida y de lo que vamos pavimentando cada día. Porque la confianza es la creencia de que una persona o un grupo de personas va a actuar libremente de la manera adecuada en determinada situación y es una cualidad que se va reforzando con las acciones y con los valores de las personas. Por eso es importante ver a quienes dejamos entrar a nuestro mundo. Confiar es creer, es tener esperanza, es tener fe. Y puede referirse a la seguridad, en nosotros mismos, como lo venía mencionando, como a los deseos de que algo se vaya de desarrollando de acuerdo con nuestras expectativas. Porque la palabra confianza en sí es un sustantivo del verbo confiar. Yo confío. Ahora, hablando del cambio... Pues el cambio es tan sencillo como la acción de cambiar. Podemos cambiar nuestra actitud, podemos hablar de cambiar de aires. Muchas veces cuando estamos cansados de algo decimos, ¡ay, me hace falta cambiar de aires! Podemos hablar de cambios sociales, de cambios de dirección, de cambios evolutivos del ser humano, etcétera, etcétera. Porque la palabra cambio denota la acción de transición de un estado inicial a otro diferente. El cambio se deriva del verbo cambiar y fíjense que el verbo cambiar proviene del latín cambium, que significa simplemente esto, acción o efecto de cambiar. Pero la palabra cambio puede ser utilizada en diversas áreas del desarrollo humano, porque esta palabra habla de la transición o la mudanza de un estado a otro. Yo creo que todos en la vida llegamos a momentos en los que decimos, hoy empieza mi cambio, yo quiero cambiar. Y cuando tomamos la decisión de querer cambiar algo, es importantísimo tener esa confianza, esa autoconfianza de que el cambio que vamos a llevar a cabo en nuestras vidas es un cambio que se alinea con nuestra misión de vida y que va a ser beneficioso para nosotros. Pero hoy, en el programa nos vamos a enfocar a hablar de estas dos palabras y de su significado, pero para nuestro invitado del día de hoy. Él es director de teatro y gran activista social y viene a presentarnos su libro titulado precisamente así, Confía en ti y cambia tu entorno. Él es Arturo Morel, quien ya se encuentra en el estudio, así que no se me vayan, porque después de una pausa vamos a tener una charla súper interesante con Arturo, que además de todo es queridísimo amigo. Y a mis amigos de las redes sociales, les doy la bienvenida con mucho cariño, como todos los días, Maite Prida en Facebook, Maite Prida en Instagram, eh, Facebook arriba con Maite, y por favor no se pierdan los podcasts que ya están en, en iTunes y en mi canal de YouTube también, Maite Prida. Así que no se vaya, que en un momentito regresamos para confiar en nosotros y cambiar nuestro entorno.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: ¿Qué tal amigos?
2: Bienvenidos nuevamente a Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la confianza y el cambio y nuestro invitado es mi querido amigo Arturo Morel. Él es director y productor de teatro y cine especializado en temas sociales con una formación amplia y un desarrollo profesional multidisciplinario como abogado. Escritor, incentivador cultural y diplomático Además tenemos una historia bien padre Que vamos a estar compartiendo con ustedes Y si me pongo a leerles todo el currículum de mi querido Arturo Vamos a perder valiosos momentos de esta charla Así que mejor amigos les pido si me ayudan A darle la bienvenida con un fuerte aplauso A mi querido Arturo Morel
0: ¡Qué aplauso! ¡Gracias!
2: Me gusta. Es que la gente nos quiere, nos quiere mi Arturito y te dan la bienvenida con el cariño de todos. Qué maravilla, todos los Maite.
0: Siempre verte a ti, siempre llenas de luz. Ah, es una muchas. energía maravillosa. Y bueno, compartir en tu programa, qué privilegio. Y, y además, empezando este año 2020 y con ese tema, tu introducción es maravillosa. Dije, ¡guau! Wow, es que describes perfectamente las palabras que yo quería en este libro. Motivar con la gente, ¿no? Qué Confía bueno. en ti y cambia tu entorno.
2: Absolutamente, y de eso se trata. Porque el día de hoy Arturo nos está presentando su más reciente publicación. ¿Qué número de libro es este?
0: Es el cuarto libro.
2: Es el cuarto libro que se llama Confía en ti y cambia tu, tu entorno. Y habla acerca de la transformación social a través de la cultura. Para los que no conocen, les voy a platicar un poquito que Arturo, entre las muchas cosas que hace, tiene un programa Dirige un programa de reinserción social En el cual por medio del arte Del teatro específicamente Ayuda a reintegrar a la sociedad A las personas que han vivido privadas de la libertad por algún tiempo Estas estos, estos, estas obras de teatro Las lleva a cabo primero dentro de algunos reclusorios En todo el país Y yo les voy a decir que yo he tenido el privilegio de estar ahí y lo que se siente de ver cómo estas personas transforman su vida es una lección de vida para los que hemos tenido la fortuna de ir a ver estas puestas en escena, Arturito.
0: Así es. Es uno de los proyectos que decidí compartir en este libro. Ya son 15 años de hacer ese proyecto que se llama Un Grito de Libertad que a través el teatro es un pretexto sí. para cantar, actuar, bailar y sobre todo meditar, sí. profundamente reflexionar sí. e intentar elevar tu nivel de conciencia. Yo estoy seguro que los centros de reclusión es donde se vibra mucho más bajo y a través de esas actividades intentar que las personas que están privadas de libertad por alguna causa justa o quizá injusta, que sí. hay muchísima injusticia en, no solamente en las casas de México, sino de América Latina, sí. puedan tener la opción de elevar esa vibración y cambiar de nivel de conciencia, que es lo que muchas personas como tú, como yo, estamos desde hace muchos años buscando, ¿no? Claro, eh, eh, claro. cambiar el nivel de conciencia. Y hay veces que, que de pronto eh, la sociedad rechaza tanto a las personas en reclusión como si ya fuera, como si no existieran. Sí. Y siempre insisto en que cualquiera podemos caer en una cárcel y eso no. Quiere decir que seamos culpables. Absolutamente. Después te pueden hacer un fraude, puedes ir manejándose a través de un borracho, lo atropellas, estás, y al día siguiente estás por homicidio imprudencial. No querías matar a una persona, pero llegas a la cárcel. Entonces, energéticamente, creo que todos tenemos que ser responsables de muchos, de muchos eh, problemas sociales. Que cada quien trabaje en su trinchera. Claro. Tú trabajas un, un, una, una trinchera maravillosa, que es la lucha en contra del cáncer. Eh, hay muchas personas que trabajan con personas en situación de calle, con, en fin, Sí. yo creo que para el... En elevar nuestro nivel de conciencia, todos tenemos que aportar un grano de arena en la transformación social de, de nuestro entorno.
2: Absolutamente. Y te voy a decir que ahorita que estás mencionando eso, también hay personas que sí están en la cárcel porque sí cometieron los delitos. Uh -huh. Y no quiero decir que haya delitos que se justifiquen. No. Hay situaciones que de repente una persona se presenta ante esas disyuntivas y toma una decisión y toma una decisión incorrecta o una decisión no buena. Pero eso no quiere decir que la persona haya sido mala toda su vida, quiere decir que es una persona buena, con un mal momento, una mala decisión, una mala situación y que ha acabado dentro de estas situaciones. A mí una cosa que me llamó mucho la atención y que me gusta, que me gusta mucho de tu proyecto este, que desde hace años lo conozco, es precisamente que tú no juzgas. A ti todos te ven como el director de teatro, todos te admiran y te respetan muchísimo eh, que eso me encanta, me encanta, me encanta. Y siguen, de alguna manera, el consejo que les vas dando. Y yo me he dado cuenta de que después, cuando a los que he visto que ya han salido después en otros de tus eventos, que ya después platicamos de eso también, ese agradecimiento que tienen a la persona que confió en ellos, hablando de la confianza, es lo que les ha motivado a no caer y a ser buenas personas para probarse a ellos mismos, a sus familias y a la sociedad, que vale la pena darles una segunda oportunidad.
0: Totalmente. Yo creo que las personas que están en reclusión, yo les digo que es un paréntesis en su vida. O sea, no. Seguramente hay personas que son malas. Claro. Y que sí cometieron el delito queriéndolo hacer. Pero esos, esas personas también tenemos que intentar que modifiquen esas conductas porque claro. al final van a salir y aunque no salgan, siguen teniendo contacto con la sociedad a través del teléfono, en fin, hay muchos contactos. Entonces todos tenemos que, que no juzgar. Yo siempre he dicho que trabajo con seres humanos no con expedientes y, y buscarles muchas veces, eh, por ejemplo, las chicas que están en reclusión, eh, están muy abandonadas de la sociedad, o sea, los hombres los visita la esposa, la mamá, la tía, la novia, la exnovia, el compadre, el amigo, el primo, y a las mujeres las empiezan a abandonar. Fíjate, Entonces, eso en, yo no sabía. sí, en, en general, es, son mucho más abandonados. Las visitas que tienen son mínimas. Entonces, a veces igual la mamá va a visitar a las mujeres, pero los maridos, inmediatamente sí, no. primero, sí. se, se, son los que escapan, ¿no? Sí. De, y, y empezar a Pero dejaras... lo
2: mismo pasa con las enfermedades, ¿sabes? O sea, porque uno de los mayores problemas cuando la mujer recibe un diagnóstico de cáncer de mama es que el marido se va o la pareja se va, o sea, el hombre huye. Y no es, déjame decir esto, no es que sean malos. Desde mi punto de vista es que es la ignorancia, es el miedo, claro. es el no saber cómo enfrentar la situación y entonces, ¿qué es más fácil?
0: Huir. Darse la vuelta a e irse. Sí. Y justo lo que buscamos mucho con los proyectos es que re, primero recobren su dignidad sí. y empiecen a confiar en ellos mismos. Un poco de los ejemplos que comparto en este libro de Confía en ti, lo voy a mostrar también en tus redes. Claro, Confía para en ti, Cambia tu entorno, eh, que nos, nos hizo el, el favor de, de editar por Rúa con el apoyo del FONCA. De, con el programa de fomento a proyectos sin conversiones culturales 2018 sí. Apliqué a, a este programa Tuvimos la fortuna de que Fonca nos, nos aceptara Y, y por lo publicó Y en él comparto la experiencia de 20 años En proyectos que mucha gente me decía Estás loco, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Y yo decía, bueno, aunque no crean en mí Yo voy a confiar en mí y yo un día dije, quiero crear un festival hispanoamericano de pastorelas, y quiero que todos los grupos sociales hagan pastorelas y concursen y se haga un gran movimiento y lo hicimos durante 20 años sí. un día dije, quiero hacer un desfile pastorelero en el Zócalo de la Ciudad de México y entonces convocar a todos mis participantes vestidos de ángeles, diálogos y pastores y pedir posada en los recintos importantes en el Senado, y ahí nos tenías a 500 cantando en el nombre de México os pido posada para la cultura, y de Pronto se, se generaba eso. Yo me acuerdo que en el primer desfile que hice, pues yo soy abogado y soy muy correcto en, en los trámites, entonces pedí permisos a ciudad pública, a tránsito, pues para convocar, juntar a, a todos mis participantes, alrededor de 500, 600 personas de ángeles, ya los pastores. En Bellas Artes y ahí iniciara a, a ir a visitar la Asamblea Legislativa y terminar hasta el Zócalo, ¿no? Sí. En, en, la, en, la, eh, en la jefatura de gobierno. Sí. Y de pronto no me contestaban las autoridades y ya era un día antes del desfile. ¿Cómo? Y, y pues ya estamos ahí en el desfile, yo vestido de diablo, igual.
1: <risa> Que soy te un poco, muy bien, ¿eh? soy que un poco te alto bien, con mi estilo sí. así de te pronto llegar
0: llegar así varios me dicen que están buscando quién es Arturo Morel quién es Arturo Morel llegan así como cinco policías y dije, ah, pues ya vamos a estar todos en la delegación ahí en, la, en ese entonces de delegación a alcaldías y de pronto usted es Arturo Morel sí ¿A dónde quiere desfilar, ya nos dio la autorización. Ah, yeah. pues bueno, cierren este, esta calle, no, no estorbábamos a la gente, el público se baja los, de los coches a tomarse fotos con nosotros. Claro. Y de pronto eso cuando lo ven, dices, claro, nadie creía en eso, ¿no?
2: Claro. Cuando
0: dice tú, tú has sido testigo y, y nos has apoyado muchísimo el espiral de libros más grande del mundo. Ah, no,
2: eso está increíble.
0: Cuando dije, oye, quiero formar una espiral en el zócalo capitalino, que la gente done libros, que vayan creciendo para donarlos a las cárceles, bajo mi sueño de que en las cárceles haya más libros que presos, me eso cuando lo empecé, a veces la primera estaba muy chavito. Ya no estoy tanto, pero la juventud la seguimos teniendo en, en el, corazón. el corazón. Y, o sea, ¿quién te va a dar el zócalo a ti que nadie te conoce? Y pues dije, ¿por qué no lo voy a intentar? Entonces, estimado jefe de gobierno de la Ciudad de México, por este conducto, me llegó mi carta, la mando, entra normal. Y que un día me contestan, sí, le vamos a prestar el zócalo. Y empiezo a hablar de editoriales, a gente, a, amigos a donar. Y dije, ¿Y si, ¿cómo vamos a llegar el día de la espiral de libros? Que además la primera, que fue en el 2006... Me dieron, circunstancialmente me dieron la, la fecha del Zócalo, el 26 de octubre, que era mi cumpleaños. Dije, bueno, no voy a decir a la gente, ¿quieren regalarme algo? Vayan a donar un libro, libros.
1: claro. Dije,
0: vamos, pues bueno, ¿cómo vamos a llegar sin libros? Dije, pues vamos a hacer un concierto, conseguimos el Museo Diego Rivera en Aguacal hablamos con grupos de amigos que tenían bandas, que cantaban. Conseguí un patrocinio de cervezas. La entrada al concierto costaba cinco cervezas y cada libro lo intercambiamos por un vale de una cerveza. Bueno, llegué a cambiar obras completas de Octavio Paz por tres cervezas. ¡Qué
2: barbaridad!
1: <risa> y así qué contamos dos mil
0: libros, llegamos al Zócalo, los empezamos a poner. Y cuando se dieron cuenta, muchas autoridades eh, empezaron a mandar libros, o sea que no creían. y Entonces empezó a llegar la prensa. Pasó en ese entonces un helicóptero eh, que daba noticias de que estaba ocurriendo algo ahí en el Zócalo. Son de los ejemplos que me hacen muy feliz decir pues nadie creía en mí. Dije, bueno, lo peor que me puede pasar es que no pase nada. Claro. Entonces, eso quiero motivar con este libro que toda la gente confíe y cambie su entorno. Y cambiar tu entorno no implica que tienes que hacer un gran cambio en el, en el mundo. Cambiar tu entorno implica que vayas con tu comunidad, con tu familia, que organizes una obra de teatro con tus vecinos, y eso te empieza a integrar y te empieza a cambiar tu propio entorno, Empieza a ser más amable, eh, con, con la gente que te rodea. O sea, ¿cuántas personas viven en edificios que no conoces al de arriba y de abajo? O te pelas con ella, con sí. la vecina, o sí. se cae mal. Pues, ¿por qué no a través de una obra de teatro, de un evento, empezar a cambiar ese entorno? Si cambia tu entorno, seguramente cambiará el mundo.
2: Absolutamente. Y, y te voy a decir que a mí me, me ha encantado esta participación de... En, lo, en los espirales, que además es una cosa que se ve bellísima, bellísima, porque está la bandera de México a la mitad del Zócalo capitalino, y de repente empiezas a sacar este esp espiral como infinito, y se van poniendo ahí todos los libros. Yo tengo fotografías donde un, hace, hace un par de años que, que te doné algunos libros de los 365 de Maite, que los llevamos en carretillas, sí. y que los empezamos a, a acomodar ahí. Era tan lindo ver toda la participación de la gente y demás, y yo te voy a decir por qué te doné esos libros, porque podía haber donado de algunos otros. Una vez, eh, en una de las eh, participaciones que fui a uno de tus ensayos en la cárcel, eh, un señor, de un preso, un, una persona que está privada de su libertad, se me acercó y me dijo que si le podía yo autografiar mi libro para su mamá feliz de la vida. ¿Te acuerdas? Ese día me quedé firmando como 300 libros ahí. Pero la,
0: déjame contar la anécdota anterior. Maite nos acompañó un día un ensayo que le llamó mucho la atención conocerlo. Ah, ¿sí? Entonces llegó y dice, bueno, pues va a llevar unos, unos libros. Me dije, bueno, dame un tiempo. Entonces yo me llevé los 365 de Maite y lo empecé a leer con mi grupo, un grupo de casi 300 personas privadas de la libertad hombres y mujeres que hacemos permanentemente en el Recursor Oriente con chicas de Santa Marta Catitla y que además somos la única fundación que nos apoya el sistema de y mando un agradecimiento al sistema de pintaderas a El Ruiz Ortega que nos permite este, esta confianza. Sí. Y entonces, de pronto empecé a leer yo el libro de los 365 con Maite, un día leíamos un pensamiento, otro día otro y así. Y es bellísimo el libro, está la foto de Maite siempre con toda su luz. <risa> Y ya de pronto llega Maite de sorpresa, ya la había invitado, entonces la ven entrar y fue así, ¡guau!, ¡Wow! es la autora del libro, aquí está su foto, sí. entonces ese día me dijo, bueno, pues me voy a llevar unos 10 libros, 15 para regalar, y era tanta la euforia y el cariño con que te recibieron, y nos acompañaste en una meditación, guió una meditación, y siempre lo, lo cuentas, y quiero yo contarlo, Maite decía... Había 300 personas y en un silencio absoluto y con un respeto absoluto. Cuando absoluto. lo que las películas, las telenovelas, las series te, mar te manejan, que las cárceles son. Ah, sí, son lugares muy difíciles porque sí. hay energías muy encontradas, pero ese espacio es como un oasis. Sí, que, que el teatro es el pretexto y meditamos profundo. Y Maite salió diciendo: Pues tengo que regresar con sí. un libro para cada quien. Se los prometió. Y, con y regresé con un libro
2: 300 para cada quien sí casi me corre el editorial cuando les dije eso, pero bueno, pues ni modo, hay que hacer este tipo de cosas. Y la verdad es que valió la pena y esa vez que regresé con los 300 libros, me quedé a firmar los 300 autógrafos porque quería firmar un libro para cada quien. Y este señor, eh, uno de tus actores en la obra, me pidió el libro para su mamá, pero muchos porque es impresionante, pero la gente te pide el libro para, para la hija, para el hijo, o sea, son se convierten en seres menos egoístas y piensan siempre en los demás. Y como no tienen el privilegio de tener un trabajo, de mandarles dinero, de apoyarlos, claro. pues estos son los detallitos con los que les demuestran su cariño. Entonces, eso me pareció bellísimo. Total que firmo este libro, se acabó, na na, na, na. pasa como año y medio o algo así, y de repente vengo a México, yo todavía no estaba viviendo aquí en México de tiempo completo, pero vengo a México y voy a dar una presentación en Coacalco, en el Estado de México. Y de repente al final de mi presentación eh, está la fila de personas que vienen para que les firme el libro y una señora trae mi libro de la diosa, eh, que era el que estaba promocionando en ese momento, Despierta tu diosa interior. Y me pide que lo firme y me dice, señora, pero es que yo le quiero pedir, le quiero enseñar algo. Y le digo, ok, y me dice, yo escuché de usted por mi hijo. Abre su bolsa, Arturo, y saca el libro que yo le había firmado a su hijo en el reclusorio Oriente. Casi me pongo a llorar. Me
0: acuerdo que ese día me marcaste. Sí, ahorita de recordarlo, son sí. de, de esas cosas maravillosas. Sí. Y que tiene que ver con la confianza y con el cambio. Claro. O sea, tú eres una persona que totalmente ha confiado en ti y tú estás cambiando siempre tu entorno. Siempre a donde vas, Maite Prida va, vive en donde viva, vive en Miami, vive en San Antonio, vive en Los Ángeles, vive en México. Estás confiando en lo que estás haciendo sí. y vas generando confianza en la gente que te rodea, que te rodeamos y vas cambiando el entorno. Y esas pequeñas acciones, yo siempre estoy, estoy convencido y, y, y yo creo que coincides conmigo, esos pequeños detalles son mensajes al universo de transformación. Absolutamente. O sea, ese chico que, que decidió ceder su libro para podérselo regalar a su mamá, que se había dedicado, se privó de tener algo suyo. Sí. Y la mamá, un año y medio después, te ubicó, te fue a ver. Entonces, para ella también cerrar el ciclo y luego claro. irse a contar a su hijo. Y luego contarle Y ahora a su tengo hijo. el otro libro. Exacto. Es esa, maravilloso. Mar... Mira,
2: hasta se me pone la piel de gallina. O sea, se me pone la sí, piel es... chinita. De estas experiencias que son Las que verdaderamente enriquecen nuestras vidas Enriquecen nuestras vidas Genial. Confía en ti y cambia tu entorno Estamos platicando acerca de la confianza Y del cambio con nuestro invitado Del día de hoy, mi queridísimo amigo Arturo Morel No se vayan que tenemos que tomar una pausa Pero volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Continuamos con este tema tan interesante acerca de la confianza y el cambio. Y estamos platicando con nuestro invitado del día de hoy, Arturo Morel, director y productor de teatro y de cine especializado en temas sociales, que además tiene unos programas increíbles de reinserción social, eh, que practica, que se imagina, que crea y que los lleva a cabo. Y para llevar a cabo proyectos de esta envergadura, Tienes que tener una verdadera confianza en ti mismo, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y como dices, yo quiero hacer una espiral de libros en el Zócalo de la Ciudad de México, no conozco a nadie, no tengo palancas, ¿qué hago? Yo creo que lo voy a hacer. Yo le escribo una carta directamente al jefe de gobierno y de repente me dan la aprobación. ¿De dónde sale esa confianza, Arturo? ¿De dónde? ¿De dónde se crea? ¿De dónde se forma?
0: Yo creo que desde niño siempre mis papás eh, me decían, pues bueno... El no lo tienes ganado, ve por el sí.
2: Claro, claro. Entonces yo me acuerdo
0: mucho, cuando empecé también a producir mi primera obra de teatro, estaba muy jovencito, y, y me preocupaba si yo cuentas y cuentas cuánto me costaba el teatro, cuánto pagaba los actores, la publicidad, y yo quería hacerlo una vez a la semana, pero el teatro solamente estaba disponible el fin de semana, y un día de pronto mi papá me dice, bueno, si ¿cuánto tienes ahorrado? Pues tanto. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? claro. Pues tanto. Claro. Bueno, pues. Arriesgalo. Entonces, si te funciona, ¿cuánto vas a ganar? Pues tanto. Pues entonces hazlo. Y de pronto, esa primera obra duró dos años y medio, casi tres años, en cartelera. ¡Wow! Y, wow. y eso es justamente. Eh, yo creo que la base de, de cualquier desarrollo está en la educación. Sí. En la educación que te dan en, en tu casa. Sí. Eh, no solamente la de la escuela. En eh, generar esa confianza desde niños. Sí. Y si no lo tuviste en tu casa, no ser víctima y generar a tú mismo.
2: Claro.
0: Porque mucha gente es, no, si, si mis papás me hubieran apoyado, bueno, pues no lo hicieron en ese momento. Sí, qué lástima, pero para ¿cómo lo vas hazlo? a cambiar?
2: Y que eso es precisamente lo que estamos haciendo el llamado a la gente para cambiarnos esos chips que, con los que crecimos y que sabes que son limitantes.
0: Y son hábitos, tú puedes generar hábitos positivos. Claro. Entonces, no, ese, el, el pensamiento va a cambiar, la acción va a cambiar el pensamiento. O sea, si tú estás esperando todo el tiempo, no, bueno, lo voy a hacer cuando me sienta bien. Pues intenta sentirte bien, ten actitud de sentirte bien, ponte feliz, ponte a cantar, ponte positivo y entonces vas a generar emociones positivas y vas a vibrar distinto. Claro. Eh, y, y te vas a rodear de gente claro. eh, no tóxica y te vas a rodear de gente que esté vibrando igual que tú. Claro. Claro que todo el mundo tenemos momentos complicados. Sí. O sea, tampoco es de que la gente es perfecta. Entonces hay veces que sí te das cuenta y dices, hijo, me siento ahí súper mal. Bueno, pues date la oportunidad de sentirte mal un día, dos días, pero con la fuerza... Pero después
2: siéntete bien. De,
0: de sentirte bien y de ir para adelante, ¿no? Claro,
2: claro, definitivamente. ¿Y, ¿Y tú siempre fuiste así, Arturo? ¿Siempre fuiste una persona segura de ti misma, confiada de ti misma desde niño? ¿O fue un proceso de transformación? ¿Cómo
0: fue? Yo creo que fue un proceso de transformación. Yo soy el, el hijo menor de, de cinco. Sí. Entonces, sí, si, si de pronto... Había momentos en que no, no me hacían mucho caso porque poner más atención en los hermanos adolescentes que ya saben otros temas, ¿no? Eh, y creo que la fui generando poco a poco la confianza. O sea, que hubo un momento en que fui aprendiendo a, a rodearme también de gente que, que me, me dejara información positiva y, y se fue generando. Entonces, yo, yo escribí una canción en uno de los periodistas que comparto aquí que se llama Chavos Unidos por la Igualdad. Chavos es, Unidos, Unidos por la Igualdad. igualdad que es para combatir la violencia doméstica. Porque yo empezaba a hablar con mucha gente en reclusión, a hacer una investigación y me da cuenta que ese rompimiento con la sociedad se daba en el seno familiar. Sí. Cuando había una familia disfuncional o violencia doméstica, violencia del papá hacia la mamá o hacia los hijos. Entonces empecé a trabajar con menores infractores que quiero ir un paso atrás que sí. para que no llegue a una cárcel de adultos. Me fui a, a comunidades de adolescentes, a tutelares de menores. Empecé a hacer este proyecto y dije, tengo que ir otro paso atrás. Entonces, me fui con, con adolescentes que vivían violencia doméstica en zonas eh, rurales, en zonas citadinas. Y ahí me empecé a dar cuenta de, de cómo la falta de pronto de esa, de esa cuestión familiar, que te hacen creer que la vida es así, que siempre hay golpes, eh, había que cambiarlo. Y en, entonces ahí escribí una canción que, se, que dice, todos podemos cambiar.
2: Todos podemos cambiar. Entonces, no
0: importa la situación, todos podemos cambiar. O sea, ¿qué te, qué te molesta? Entonces hice un ejercicio con los chicos Entonces la canción decía Yo tengo coraje por la desigualdad Yo tengo coraje porque abusan de mí Cada quien decía por lo que tenían coraje Sí Y luego eh, la palabra coraje a mí me gusta Porque la puedes tener de, de enojo pero coraje de fuerza. Claro. Entonces, y luego viene un coro, todos podemos cambiar con coraje y decisión. O sea, eso que era negativo, transformalo en una energía positiva claro. para cambiar. Y luego viene la segunda parte, yo quiero cambiar mi forma de pensar, yo quiero cambiar para ser feliz, yo quiero cambiar. Me acuerdo de una frase muy, muy, muy padre que decía, yo quiero cambiar mi forma de amar. Sí. Porque muchas veces no sabemos amar. No. Y más en adolescentes, entonces te enfrascas en una relación tóxica. Hay otra canción que habla de celos. Este, que lo hice en un tango entonces sí. que de pronto los, la violencia doméstica también empieza en el pellizquito de, de a ver qué tienes en el celular sí, y eso hay que sí, evitarlo, sí, o sea. sí
2: claro que sí. entonces
0: si tú, si, creo que si tu entorno familiar no te permitió esa confianza sí. tú puedes generarla y ahora todo el mundo tenemos acceso a la información escuchar un programa como el tuyo como Arriba con Maite pero desde luego que te, te da confianza y te da seguridad y te da, y te da herramientas para hacer mejor entonces, todo el mundo tenemos acceso a herramientas. Claro. Así que no, cero victimización, lo hablo mucho en el libro. O sea, no te victimices. Y a la gente en la cárcel que muchas veces dicen, pues es que tú no entiendes, estamos presos. Es que
2: no Pues sí, no lo entiendo sí. porque no
0: estamos presos, pero es tu realidad. Claro. Entonces, asúmela y mejor vamos a trabajar para adelante. Claro. Que Miguel de Cervantes escribió gran parte del Quijote, que es una de las obras cumbres de la literatura española, estando preso en Sevilla. Claro. En la casa de Sevilla. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo positivo? Y
2: mira la trascendencia que ha tenido esa obra. O sea, exact la trascendencia que ha tenido esa obra. Y nació en una cárcel. Absolutamente. Y no, y si nos ponemos a hablar de todas las de todas las personas que han estado en la... Mira, Nelson Mandela, cuántos años Muchísimo. pasó en la cárcel y la transformación mundial, pero mundial... Que logró este señor? Entonces, eh, yo creo que en la vida, y esto va a modo de comentario, no es lo que te ocurre. Es lo que haces de y con lo que te ocurre. Porque en el momento en que los seres humanos atravesamos por una situación difícil, cualquiera que sea, una situación de una enfermedad fuerte, eh, una pérdida repentina de un ser querido, eh, una pérdida del trabajo, o sea, cualquier situación que sea difícil en nuestras vidas, todos tenemos dos opciones o nos volvemos víctimas de las circunstancias, que se nos va a rete bien. ¿eh? Y a las mujeres nos encanta uh -huh. hablarle a todo nuestro celular completo y contarles, pobrecita de mí, mira lo que me pasó. Y se vale por un ratito. Pero después de un ratito, a cambiaron la pila. Porque la segunda alternativa que tenemos todos es sacar a esa guerrera o guerrero que todos, sin excepción, todos tenemos dentro, pero a veces hay que despertar, y entonces, enfrentar la situación con dignidad y valentía. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre las personas que creamos una diferencia. Totalmente. ¿Qué tal?
0: Ahí me encanta, me encanta. Es, es lo que te comento que motivas a toda la gente que te rodeamos y que te escucha. Hay, hay una obra también que comparto aquí en el libro que se llama De poliadive Dive de Regreso, que hace muchos años me invitaban a hacer un, un proyecto que promoviera... Eh, los derechos de las mujeres. Sí. Y la equidad de género. Entonces yo conocí a la sargento Alejandra Álvarez en el Festival Hispanoamericano de Pastoras. Y le de las,
2: mandamos un saludo muy cariñoso.
0: Y queridísima muy cariñoso, sargento Alejandra. Y de pronto empecé a escuchar su vida, empecé a platicar con ella, escribí un monólogo muy divertido que habla sobre los, los derechos de las mujeres y bueno, lo llevamos hasta Hong Kong. O sea, sí. nos fuimos a dar funciones a todas las escuelas, a cantidad de lugares. Sí. Y era ella, eh, en la obra se habla... De que ella soñó siempre con ser mujer policía. Y ¿Sí? cuando lo logró, es un éxito en su vida. ¡Claro! Entonces, eso ella empezó a confiar. Y confiar, y aunque la gente decía, tú no, vete a tu casa, cásate con un hombre que te mantenga. Y ella empezó a confiar en sí misma. Y logró cambiar en su entorno. Y, bueno, llegó a hacer una obra que también tuvo muchos premios. Eh, ella sigue siendo parte muy importante de nuestro grupo de la Fundación Voz de Libertad sí y aquí está ese texto lo comparto para que la gente que lo quiera poner en su entorno o sea alguna mujer policía que quiera hacer una obra de teatro todo el mundo se nos da a cantar, bailar, actuar
2: todos está tenemos algo aquí. creativo dentro de nosotros es bonito el
0: libro este libro el otro día que lo tuvimos la primera de presentar en la FIL de Guadalajara de pronto se me ocurrió y bueno si si yo no lo hubiera escrito, yo lo compraría, porque claro. tiene cuatro obras de teatro, tiene una pastoreada de la integración, les enseño a la gente cómo hacer una pastorela, y si no logran hacer su propia pastorela, les comparto un, mi pastoreada de la integración, está de Poledivía de Regreso, está el musical de Chavos, y una obra que se llama Alquimia y Transmutación, que justamente escribí recientemente porque la estrené en El Cervantino, que habla sobre mujeres presas dentro y fuera de una cárcel. Sí, La experiencia que he tenido con muchas mujeres que trabajan en reclusión y ver cómo se han ido transformando a través de hacer teatro y, y en especial hacer el personaje de Aldonza, del, del Quijote. Aldonza es el personaje que Don Quijote ve a Dulcinea el amor de su vida en una ramera, en una casi prostituta. Y entonces... Al final, Dios ve en nosotros la bondad que hay dentro, no el físico. Claro. Entonces, se han transformado y las mujeres que han ido a la cárcel y se dan cuenta que afuera están más presas de prejuicios, muchas, de temores, de, de rencores. Muchas veces. cantidad de rencores. El rencor de, y, el, y el ego nos, nos puede tener presos enormemente. Sí. Simplemente, cuando la gente dice, y lo dicen hombres y mujeres, no tengo nada que ponerme. Cuando vas a ir a algún lugar y haces sí, coraje. Y
2: abres tu closet y lo tienes lleno.
0: ¿Y qué pasaría si llevas 10 años vistiendo del mismo color porque estás en ¿Y, la cárcel? Y,
2: ¿Y qué es el el kaki, y que es el azul, el azul. marino, y, y, ¿Y que ya? es todo lo que tienes, y no puedes ponerte otra cosa diferente.
0: Entonces la libertad está en poder elegir, decidir, poder caminar, poder ver la luna. ¿Cuántas personas no disfrutan ver la luna? Ay, sí. tú, tú tienes una capacidad de asombro que admiro muchísimo, o sea, Maite, siempre estamos en cualquier <risa> lugar así, dice, ¡qué emoción! y ¡qué rico está esto! Es, esa capacidad de asombro que tienen los niños no hay que perderla.
2: No hay que Porque perderla.
0: Porque te hace, te hace disfrutar y sentir bendiciones de una comida, un poste, de un helado que estés saboreando. ¡Ay, qué rico! Y qué emoción, tu frase sí. maravillosa. Sí. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito atardecer! ¿Cuántas veces la gente no ve la luna? Sí. ¿Y qué pasa cuando llevas 10 años, a las 6 de la tarde te encierran en una celda y no alcanzas a ver las estrellas ni la luna? Claro. Entonces, qué privilegio poder caminar en la calle, poder mojarte en la lluvia, ver nacer a tu bebé, entrar a tus padres. Todo eso es libertad, que no valoramos los que estamos en libertad. Claro. Y eso lo comparto mucho en el libro. Hay testimonios bellísimos de gente que está dentro de la cárcel, que gente que ha sido libre, de la sargento Alejandra Álvarez, de chavitos que conocieron el proyecto de Chavos Unidos por la Igualdad, eh, historias maravillosas que, que pues, confían y, nos, y nos, eh, nos compartieron en este libro. Eh, comparto mi método para trabajar en la cárcel, sí. que es un método muy especial, eh, sí. lo titularon Método Morel en sí. 77 acciones y que mezclo... Mucho de lo que tú haces, las meditaciones, el contacto con tu dios interior, siempre te hago mucha referencia. También leímos ya con mi grupo de actores y actrices tu libro, Despierta a tu dios interior, que independientemente que seas hombre o mujer, todos tenemos una divinidad dentro divinos. de nosotros. Claro. Y hay que despertarlos. Entonces mucha gente los puede despertar para utilizarlos en cosas negativas y lo mismo lo puedes utilizar en cosas positivas, que es lo que estamos buscando con la mezcla de cantar, bailar, actuar y hacer nuestros espectáculos.
2: Yo les voy a decir amigos a todos ustedes, este libro está increíble, se llama Confía en ti y cambia tu entorno. Y a mí me encantó la página 306 en donde dice esto, Amaite Prida por llegar a mi vida y quedarse en mi corazón. Ay, Arcelito Están los agradecimientos, hermoso. obviamente, mi querida Maite Frida. Qué bonito, qué bonito de verdad. Vamos a tomar una breve pausa y continuamos platicando con nuestro querido y admirado Arturo Morel. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Continuamos platicando acerca de la confianza y el cambio, presentando el libro de nuestro querido Arturo Morel, que se llama Confía en ti y cambia tu entorno. ¿Y qué te parece, Arturito, si mandamos algunos saludos a Rosy Rivera, que nos dice, saludos a Arturo, un hombre bueno, talentoso, inteligente y además guapísimo. Gracias. Wow, Me encanta. ¡Ay, qué bonito! Me gusta este Arturito. Fíjate. Wicho, alias el Chili Willy, dice, bendiciones Maite, te amo, eres lo que me nutre, gracias por tus invitados que me contagian a ser mejor cada instante. Qué, Qué bonito, de verdad que, porque este tipo de comentarios es lo que nos motiva a seguir encontrando gente interesante, gente que aporte, gente que pueda ser un ejemplo, porque a final de cuentas, los que tenemos el privilegio de estar detrás de los micrófonos y, y de llegar a varias personas, pues tenemos también una obligación moral, Totalmente. Para tener esta responsabilidad que me encanta Cintia dice, saludos Arturo Mi gran admiración y respeto Espero verte pronto Maggie Aguilar dice, quiero cambiar mi entorno Quiero ser mejor, quizá con un empujoncito Un buen libro eh, ¡Qué maravilla! Hint, ¡Qué bonito! Hint, hint. ¿Sí? ¿Qué, ¡Qué libro! Este Pablo Salazar, saludos cariñosos desde Miami. ¡Ay, Pablo! Te mandamos abrazos. un saludo, sí. Te mandamos un saludo, querido Pablo. Qué gusto que estés escribiéndonos. Este, Yoshi Cosmetics, a quien por cierto le tengo que dar las gracias porque me mandó un juego de maquillajes maravilloso que ya lo postearé para que ustedes lo vean. Este Dice, claro... Maite es una excelente persona, gracias, muy linda, actitud positiva siempre, eso es lo que tenemos que tener, actitud positiva. Fefi y Tol, te mandamos un saludo cariñoso, porque nos dices que estás conectada desde la Ciudad del Sol y compartida la transmisión en Fefi TV. ¡Qué bonito! Rafa Esteba, de Guerreros en la Lucha. Sí que sí. Adelante con el tema, sí que sí. Noemí Navarro, muy buenas tardes y un saludo muy cariñoso para ti. Lo mismo que para ti, Mercedes López, hasta California. Qué bonito cuando a través de las redes sociales y a través del radio podemos comunicarnos con tantísimas personas. Eso de verdad que es un privilegio y me encanta que todos ustedes se estén conectando con nosotros. Fíjate, te voy a leer este, este correo que, que llega y dice, de Patricia Martínez. Mi nombre es Patricia les mando muchos saludos desde Vancouver, Canadá. Me encanta tu programa de vida y más tu estilo de vida y tu buena vibra. Quiero decirte, Maite, que uso tu material en mis clases de español. Espero no sea un problema por derechos de autor. Les mando un abrazo y mi admiración para ti y tu maravilloso invitado. Ustedes crean una diferencia y hacen trascendencia en la vida de los demás. Ese es mi enfoque hoy y siempre. Patty, muchas gracias. Ningún problema por los derechos de autor. Qué bonito y qué privilegio para mí que puedas utilizar. Utilizar mis libros y que te puedan servir en tus clases de español me parece increíble y este y pues un saludo muy fuerte para todas las personas de habla hispana que se conectan con nosotros también en Vancouver Canadá Arturito qué bonito ¿eh? qué bonito es este contacto con la gente qué bonita sinergia estamos que, que teniendo aquí nosotros en este momento qué le puedes decir a la gente en pocas palabras, ¿qué consejo sería lo que les deja el día de hoy Arturo Morel para que puedan confiar en ellos mismos y que puedan cambiar su entorno, buscar sus sueños y conseguir lo que quieren?
0: Es esto que, que a mí me dijeron cuando era niño, el no lo tienes ganado, ve por el sí. Y, y justamente lo que comparto en el libro, esas experiencias, eh, de pronto me decían, ¿por qué compartes todo lo que has hecho, los tips, Dije, pues no soy egoísta, quiero que la gente los pueda replicar, o sea, claro. justamente quiero que utilicen mis obras de teatro, que utilicen los tips que genero aquí, eh, porque claro, todos estamos acostumbrados a opinar, ahora se ha dado mucho en redes sociales que todo el mundo opinamos de lo que está bien o que está mal, pero además de opinar, hay que actuar, o sea, hay que claro. tomar acción, y claro. este es un manual para poder intentar cambiar lo que no te gusta. Entonces, y, y yo creo, estoy convencido en el efecto mariposa. Si cambio yo, va a cambiar el mundo. Claro. O sea, si, lo, si cada uno empezamos a generar mejor vibra, vamos a generar una masa general de vibra eh, positiva. Siento que a veces, eh, pues sí, la situación no está fácil en ninguna parte del mundo. O sea, en, en, todos los, en muchos lugares tenemos parte, eh, cosas muy complicadas, pero en lugar de decir, uy, que está súper mal, la crisis, esta, ta, 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 pues hemos nacido siempre y vivido en crisis, entonces vamos a intentar, con lo que nos pongan en la mesa, eh, servirnos de esa claro, mesa. ¿no? Entonces, claro, Entonces, no que te den, sino que te dejen hacer, y, y creo que podemos tomar acción en cualquier entorno inmediato. Sí,
2: fíjate que una vez en una de, de, de mis primeras conferencias, cuando yo empecé a dar conferencias ya en el, en el año 2001, eh, termino yo mi conferencia y siempre hago mis sesiones de preguntas y respuestas, y un señor... Eh, como así como medio macho, así con el bigotón y todo esto era en Miami. Precisamente fue en Miami. Este, pero era de estos mexicanos que, que, que se van al cultivo maravillosamente de las tierras. Y se para y me dice, pues usted sí que le dieron limones y supo hacer limonada. Así me dijo como muy macho, ¿no? Y me le quedo viendo al señor y le digo, pues fíjese que sí. Pero además, ¿qué cree que hice la limonada a mi estilo porque le puse un poquito de piquetito y se atacó de la risa. Y es cierto, es lo que tú estás diciendo. Tenemos que tomar lo que la vida nos da y transformarlo en lo que nosotros queremos lograr por medio de esa situación. Transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento, tanto para nosotros como para los seres humanos. Y me gusta muchísimo que precisamente tú en tu libro... Das un manual de cómo hacer las cosas y me gusta tu generosidad al hacer eso porque vivimos en una sociedad tan competitiva que muchas veces la gente tiene miedo de compartir porque entonces piensan que van a ser tu competencia y te van a quitar eh, lo que tú tienes, ¿no? Y hace ratito que estábamos comiendo, tú mencionaste algo muy interesante y dijiste, el sol sale para todos, Maite. Y es cierto. El sol sale para todos y cuando tú compartes tus conocimientos y puedes ayudar a otra persona, nadie nacimos para cambiar todo el mundo. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza porque ni siquiera el presidente de la nación más poderosa del planeta va a cambiar a todo el mundo. Para nada, nadie puede cambiar a todo el mundo, pero si tú cambias un mundo, cambias el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y al tú compartirnos todos estos tips y todos estos datos y, y cómo hacerle y un paso a paso de, yo ya me equivoqué, no hagas esto, haz esto. ¿Me entiendes? Nos estás ayudando no nada más como personas, sino como sociedad. Y esa es una contribución admirable que de verdad te agradezco de todo corazón.
0: No, al contrario. Y, y, y yo quiero también en el libro, pongo mis redes sociales y muchas veces menciono si quieres escribirme y hacerme una consulta con todo gusto te, te puedo dar mi consejo claro o compartirte mi experiencia claro eh, le digo a toda la gente bueno a mí me pasó esto lo resolví de esta manera entonces pero pues Tú confía en ti y hazlo también, haz tu festival de pastores en tu entorno, métete, a, hay 300, hay más de 400 cárceles en México.
2: Claro, y solo Entonces, en México, pero vete, hay en todo el mundo. Vete
0: a cualquier parte, ve a la cárcel de tu comunidad, que seguramente hay gente conocida de tu comunidad, claro, intenta hacer algo, claro da tu tiempo, dale unas clases de canto, enseñales cualquier cosa, enseñales a, o sea, lo que puedas hacer. Vas a generar un, un mejor espacio.
2: Absolutamente. Y te vas a y sentir bien tú también. te vas a retroalimentar Totalmente. con esa experiencia. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te sigue la gente? ¿En dónde te vemos? Me
0: pueden ver en Facebook, Arturo Morel. Ahí está mi página. Morel con doble L. Morel, exactamente, Morel con sí. doble L. En Twitter también soy Arturo Morel. En Instagram, Arti Morel, arroba Arti Morel. Y también en mi canal de, de YouTube soy Arturo Morel. Arturo Morel, Morel, Morel con doble L.
2: Me encanta, Arturito. Y si nos
0: ponen ahí el hashtag Un Grito de Libertad, van a encontrar mucho más información. Don Quijote, soy también José, yo soy Existo, muchos proyectos que estamos haciendo.
2: Absolutamente. Pues te agradezco enormemente, Arturito, que hayas compartido este espacio con nosotros. Me encanta tenerte aquí. aquí Un privilegio de para verdad, mí. Me Compartir encanta. Contigo. Eh, vamos a, a seguirlo haciendo más seguido con cada proyecto nuevo que venga. y este Porque de verdad que tú nos llenas de luz y nos nutres a todos los que te estamos escuchando y a todos los que tenemos el privilegio de alguna manera. Cruzar caminos contigo Así que te lo agradezco y te quiero muchísimo Y a todos ustedes Gracias. amigos Les agradezco de verdad Que me hayan regalado una vez más Lo más valioso que tenemos todos los seres humanos Y que es nuestro tiempo Soy Maite Prida, espero que hayan disfrutado Esta edición de Arriba con Maite Disfruten el resto de su día Y nos vemos en el siguiente de la serie Hasta pronto Arriba
1: con que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...